0: Houten. Nieuwe Feiten. Dag en welkom bij de podcast, gebaseerd op de uitzending van Nieuwe Feiten van 23 juni 2020. In het nieuws vandaag dat mannen die succes willen hebben op Tinder beter hun kat kunnen verstoppen. Dat is getest in Amerika. Een man die trots poseert met zijn kat swipen vrouwen minder naar rechts dan diezelfde man zonder kat. Het aantal vrouwen dat hem totaal niet ziet zitten... ...is zonder kat bijna gehalveerd. Mannen met katten worden namelijk gezien als minder mannelijk. In Amerika wel te verstaan... ...waar een broek die goed past al verwijft is natuurlijk. Miaukes. De andere nieuwe feiten vandaag... ...Donald Trump noemt de presidentsverkiezingen nu al vervalst. Slimme mensen zijn slim, ook al ze niet nadenken... Vlindervleugels worden nooit nat en nooit vuil. We weten nu ook waarom. De Nieuwe Feiten van Johan Terijn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten Ook als ze niet nadenken, zijn slimme mensen slim. Blijkt uit onderzoek van professor Wim de Nijs, cognitief psycholoog aan de Sorbonne in Parijs. Goedemiddag, Wim. Hallo, dag lieve. Je hebt onderzoek gedaan naar intuïtie. Maar intuïtie, wat is dat eigenlijk?
1: De manier waarop wij intuïtie definiëren is eigenlijk je buikgevoel volgen, dus niet de tijd nemen om dieper te gaan nadenken, om aandachtig te gaan reflecteren over een probleem. Dus tot een besluit
0: komen zonder te weten waarom.
1: Ja, dat exact. is eigenlijk
0: intuïtie. Waarom heb je dat gedaan? Ik weet het niet. Intuïtie. Waarom moeten we hier naar links en niet naar rechts? Ik weet het niet. Intuïtie. Dat is buikgevoel. En wat wou jij dan onderzoeken?
1: Wel, een van de, de klassieke visies op waarom iets van we weten is dat intelligente mensen vaak juister redeneren als je ze. Um eenvoudige, wiskundige of logische denkproblemen geeft. En de klassieke verklaring daarvoor, of de hypothese, is dat intelligente mensen juist verder gaan gaan dan hun buikgevoel. Ze gaan uh, reflecteren, dieper nadenken over hun eerste intuïtie en controleren of die wel juist is. Waardoor ze vaker correcter gaan uh, redeneren. Dat is de hypothese. En daar is wel wat evidentie voor. Maar wij wouden die eens in detail gaan toetsen. Het gaat bijvoorbeeld over probleempjes, uh, meestal zijn dat, ja, je kan die instinkers noemen, waarbij we mensen een probleem geven waarbij het eerste gevoel of eerste intuïtieve uh, gedachte die ze hebben niet correct is, Aha, vaak. Test mij. Ja. Bijvoorbeeld, als ik je vraag, uh, hoeveel dieren van elke soort nam Mozes mee in zijn ark? Twee. Ja, dat is het foute antwoord. Als je goed kijkt naar de vraag die ik stelde, hoeveel dieren van elke soort nam Mozes mee in zijn ark? Het is een ark van Noah. Ah, maar natuurlijk. Ja. Ah, jeetje. Ja. Ja. Dus, dus dat is een goed voorbeeld van hoe intuïtie vaak werkt. Intuïtie kijkt naar het algemene kader, niet naar de details. Juist. Had ik gezegd, bijvoorbeeld, hoeveel dieren van elke soort nam Magie de blok mee in de ark, dan zou je meteen gedetecteerd hebben dat er iets niet klopte.
0: Ja, vijftig uh, had ik gezegd, want... Maar goed, ja. uh, en heb je dat soort vragen aan een heleboel mensen gesteld dan? Is dat het onderzoek? Ja,
1: ah. daar gaat het onderzoek over. Het zijn gelijk, gelijkaardige vragen. Het zijn meestal logische of wiskundige uh, uh, denkproblemen. maar hetzelfde principe. Je gaat een vraag stellen die, waar je eerste intuïtie vaak fout is. Ja. En we weten dat mensen die hoger scoren op intelligentietesten, dat die daar beter op doen. En het idee is, waarom doen die het beter? Wel omdat die de tijd gaan nemen om iets verder na te denken. Die yeah. gaan denken, oh wacht eens, ik ga eens duidelijk die vraag bekijken van, is het eigenlijk wel modus maar nee natuurlijk, het is Noah, dus het is een gewone foute vraag. Dus dat is de, de klassieke hypothese. En het zou kunnen waar zijn, wat wij wilden proberen is om eens echt te gaan bestuderen of dat effectief zo zit als je naar het psychologisch verwerkingsniveau gaat kijken. Dus
0: jij bent gaan checken of die slimme mensen die niet in die instinkers trappen, of die eigenlijk wel hebben nagedacht? Ja. Maar en hoe kun je checken of doen. iemand niet nadenkt?
1: Ja, we doen het eigenlijk door een, een experimentele manipulatie te gebruiken. We weten, reflecteren, diep nadenken, heb je twee dingen voor nodig. Tijd en aandacht. We gaan ervoor zorgen dat mensen die tijd en aandacht niet krijgen. De tijd is simpel. We zorgen gewoon, we presenteren een probleempje en ze moeten dan binnen twee seconden een eerste antwoord geven. We weten, twee seconden, dat is ongeveer de tijd die je nodig hebt om de vraag te lezen en een antwoordtoets in te beduwen. Dus je krijgt niet de tijd om echt na te denken. boven zorgen we ook voor, we weten dat nadenken aandacht vraagt. Voordat we het gaan presenteren, gaan we mensen een taak geven. We gaan ze bijvoorbeeld een serie letters en cijfers laten zien, en die moeten ze onthouden. En dat vraagt aandacht. Ja. Dus, dus is het is echt een
0: de... marteling geweest, dat onderzoek.
1: <laughs> ja, heel aangenaam voor proefpersonen is het onderzoek inderdaad niet. Het vraagt wel wat uh, moeite. Ja. Maar wat dan blijkt, hier kan je ervoor zorgen dat mensen die weet, oké, okay, dat eerste antwoord dat mensen mee gaan geven, daar gaan ze zeker niet kunnen over diep nadenken. Dat is puur intuïtief. Je hebt twee seconden, je bent bezig ondertussen met die getallen te onthouden, dus je kan er niet aandachtig over denken. Ja.
0: En dus er zijn mensen die die instinkers toch tot een goed einde weten te brengen. Ondanks al ja. die martelpraktijken dat ze geen tijd hebben en dat ze intussen <lacht> nog letters moeten onthouden.
1: Ja, dus wel blijkt mensen die heel hoog schoren op een IQ-test, die hun eerste intuïtie, het eerste antwoord dat ze geven, dus binnen die twee seconden, terwijl ze al die andere dingen aan het doen zijn, is typisch het correcte antwoord meteen. Dus wat suggereert dat die hoeven er niet over na te denken, het is niet zo dat intelligente mensen goed een foutieve intuïtie kunnen corrigeren door er diep over na te denken. Nee, vaak moeten ze er zelfs gewoon niet over nadenken. Hun eerste intuïtie is meteen correct.
0: Maar hoe kun je dat verklaren?
1: Nou, het idee dat wij hebben, is wat er speelt, is een soort automatiseringsproces. De problemen die wij testen, gaan vaak over zeg maar, schoolse kennis, dus logische wiskundige denkprobleempjes, uh, dingen waar je heel vaak mee bij geconfronteerd bent geweest tijdens je, je schoolopleiding, uh, van lagere school tot uh, secundair onderwijs. En het idee is dat die mensen, hoog, mensen hoog in IQ, heel goed die kennis geautomatiseerd hebben. Uh, bijvoorbeeld, stel ik je vraag hoeveel is 3 maal drie, dan zeg je meteen 9, je kan dat intuïtief doen. Stel je diezelfde vraag aan een kind van 6, dan gaat dat kind er wel heel diep moeten over nadenken. Dus het idee is, net zoals we tafels van vermenigvuldiging gaan automatiseren door herhaaldelijk te doen, gaan we veel van die principes ook kunnen
0: gaan automatiseren. Geautomatiseerde kennis. Ja. En dus toch kennis, dus toch intelligentie.
1: Ja, dat is natuurlijk het punt. Hè. Het is wel kennis natuurlijk, maar het is kennis die je door training automatisch, intuïtief kunt gaan toepassen.
0: Ja, maar het besluit is toch dat intuïtie met denkvermogen te maken heeft intuïtie is niet een gevoel
1: dat is een, een moeilijke vraag want je kan wel eigenlijk zeggen misschien is voor die uh, intelligente mensen is die intuïtie die ze hebben wel puur gevoelsmatig ja. dus je zou dat zo ook kunnen spelen als je het zo bekijkt en zeggen van wel, als je niet hoeft over bewust na te denken dan is het
0: gevoelsmatig dus ja. dat is een beetje spelen met definities ja, ja. Dus, maar, dus intuïtie is onbewust heel snel nadenken Automatisch, onbewust, heel ja. snel nadenken. Ja. All right. En heb je nog zo'n instinker voor mij? Want ik kan maar niet geloven dat ik dom ben. <laughs>
1: uh, ik kan er nog wel één geven. Uh, een knuppel en een bal kosten samen 1 euro en 10 cent. Ja. De knuppel kost 1 euro meer dan de bal. Ja. Hoeveel kost de bal? 10 cent. Ja, Dus wat de meeste Ik ben dus zeggen. toch dom, hè? Ja. Ik maar ben de dus de toch dom.
0: Ja, want een euro meer... Ah, nee, maar wacht eens even. Ja. Een euro meer dan de bal... Ja, exact. Ja. Dan is de antwoord 5 cent. Vijf cent. Mm -hmm. vijf cent. Een, een euro meer dan 5 cent is een euro vijf. Samen een euro tien. Ja, dat is perfect. Jeetje. Ik moet dringend mijn denkprocessen uh, automatiseren.
1: Wel om te troosten, de overgrote meerderheid van intelligente universiteitsstudenten geeft ook een 10-cent antwoord. Dus je bent niet alleen.
0: Dat is inderdaad een troost. Wim Denijs, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan, tot ziens.
2: Nieuwe feiten.
0: Niets is zo breekbaar als de vleugels van een vlinder Zo lijkt het wel, inderdaad Zo te sterven op het water met je vleugels van papier Zo te sterven op het water met je vleugels van papier En toch lijkt regen hen niet te deren Ik heb in ieder geval nog nooit een dagpauw -oogje zien zitten met verregende vleugels Waarop de kleuren zijn uitgelopen Hubert Rayet, goedemiddag Goedemiddag. U bent professor materiaalkunde aan de VUB en vlinderliefhebber. Ja, inderdaad. Er is onderzoek gedaan naar de manier waarop vlinders zich wapenen tegen regen. Nu moet ik zeggen, ik heb als ja. kind heel veel... Ik ben er niet trots op, maar ik heb heel veel vlinders gevangen. Dat was toen de mode. Iedereen deed het. Ik was ook maar een oh, ja. kind van zijn tijd. En uh, ik verdoofde ze zelfs met ether. Zo'n prop uh, uh, watten ja. met eter erop en dan mikken op zo'n vlindertje dat werd verdoofd en dan prikte ik dat op een kussen. Ja. En zo legde ik een verzameling aan met de kleine vos, de koninginnenpage, koolwitje, dagpauw oog. En uit die tijd herinner ik mij dat die vlinders ja dat, dat lijken wel... Dat is kleurpoeder wat op vliesjes ligt.
2: Ja, inderdaad. Het zijn allemaal uh, kleine... Laten we het dakpannetjes noemen, die dus op de vleugels liggen.
0: Hele kleine dakpannetjes dan, van een vierkante ja. uh, fractie van een millimeter groot.
2: Fractie van een millimeter, inderdaad, ja. En dus die liggen dakspansgewijs over elkaar, maar komen heel makkelijk los, zoals dakpannen ook.
0: Ja, als je erover wrijft, die vlinder wordt naakt, hè? Dat wordt, uh, die kleuren ja. gaan weg. En dat is,
2: ja, dat is natuurlijk ook een beetje een verdedigingsmechanisme, want als je ze dus pakt... Dan kunnen ze op die manier eventueel nog loskomen, omdat je dus eh, weinig grip hebt op ja. dat poeder. Die dus ja. dakpannen komen los en de vlinder
0: kan makkelijker ontsnappen. Maar je zou toch denken dat het regent ook weg? Die dakpannetjes regenen gewoon weg. Nee.
2: Aha. Ja, maar dat, daarvoor zitten ze dan uh, wel vast genoeg. En er blijkt dus een, speciaal, wel een speciale structuur te zitten. Bovenop die dakpannetjes. En die hebben ze nu die gezien, die over... structuur. Ja, dus die structuur hebben ze nu onderzocht. Enfin, die kon men eigenlijk al lang zien, maar men kende het, het nut er niet van. En dus men heeft dat nu onderzocht. Het is trouwens niet alleen bij vlinders dat dat voorkomt. Hè. Het is dus veel algemener. Um, eigenlijk zijn dergelijke effecten... Uh, al meer dan twintig jaar geleden voor het eerst beschreven voor de lotusbloem. He, dat was eigenlijk zowat de, de kampioen van de planten die in de modder leven, maar die er toch altijd heel mooi uitzien. En die gebruiken ook diezelfde regendruppels om zich eigenlijk proper te maken. Aha. Nu, ja, laten we eens kijken naar dus die structuur die daar bovenop ligt, oh ja, op zo'n vlindervleugel bijvoorbeeld. Ten eerste. Heeft, heeft men daar dus een speciale stof op zitten die het water gaat afstoten. Wij gebruiken in de praktijk ook zo'n stoffen om uh, waterafstotende oppervlakte te maken. Hè. We gebruiken dat bijvoorbeeld op de vloer. Maar dus bij boenwas, een interest... soort boenwas. Een soort boenwas, inderdaad. Ja. Ja. Dus iets dat het water gaat afstoten. Dus dat is het eerste mechanisme. Dat kennen we dus al redelijk lang. Nu, die was die er dus bij de vlinders op zit, die is uh, supergoed. We noemen dat zelfs superhydrofoob. Dus als je daar een druppeltje laat opvallen, dat gaat het oppervlak eigenlijk niet nat maken. Zoals je daar net al zei. Die vlinders die zijn, zien er nooit nat uit. Dat water loopt er gewoon zo af. Ja. Nu is er een tweede zaak. Bovenop die dakpannetjes staan kleine uitsteeksels. En klein... Daarmee bedoel ik dus in de grootte van een honderdste van een millimeter. Ja. Dus die zien we met het oog helemaal niet. We kunnen dat zelfs niet voelen. En als een druppel daarop valt, en een druppel die valt aan een aantal meters per seconde op zijn oppervlak, als die druppel daarop valt, dan gaat die uitspreiden, maar die komt dus ook in contact met die kleine uitsteekseltjes. En daardoor gaan er gaten gevormd worden in die druppel. Enfin, die druppel die spreidt zich uit, hè, zoals een druppel normaal doet als het op een oppervlak valt. dan wordt dus een grote, platte pannenkoek. Maar daar worden dus gaatjes in gemaakt, ingeprikt, zeg maar, door die kleine uitsteeksels.
0: En die dat hebben zijn? ze nu gezien, wat ze hebben met uh, high-speed camera's. High-speed camera's hebben ze die, ja, die impact van die druppel. Want natuurlijk, als je dat vergroot, is dat een gigantische ballon, zo'n druppel. Die op zo'n ja. kwetsbare dakpannetjes komt vallen. Maar die dakpannetjes hebben eigenlijk uitsteekseltjes die die druppel kapot schieten. Die ballon kapot schieten. Ja.
2: Daar komt het op neer. Ja. Dus die druppel die komt neer, die spreidt zich uit, die wordt dus eigenlijk kapot gemaakt door die uitsteekseltjes. Dat creëert een schokgolf in die druppel of in die pannenkoek die ondertussen ontstaan is. Daardoor krijg je dus die gaten, die gaten die gaan groeien, zodanig dat eigenlijk die pannenkoek in heel kleine druppeltjes gaat opgesplitst worden. Dat zorgt er dus voor dat niet alleen die grote druppel heel kleine druppeltjes geworden zijn. Maar bovendien gaat het water er op die manier veel sneller afgaan. Dus de contacttijd gaat met soms wel 70% gaan afnemen. En dat is voor vlinders en ook voor vogels van groot belang. Want water wil ook zeggen dat het koud is. En dus die insecten, dat zijn koudbloedige dieren, die hebben de warmte nodig om zich te kunnen voortbewegen want anders dan, ja, als het te koud is, dan zitten die gewoon stil. En dus dat zorgt er dan ook voor dat ze eigenlijk beter beschermd zijn tegen de afkoeling door regen.
0: Ja, dus ze hebben eigenlijk de beste regenjas denkbaar aan. Inderdaad, ja. Kunnen we daar niet van leren? Kunnen we daar zelf geen regenjassen in, in vlinderstijl van produceren? Ja. Daar is men dus al heel lang
2: mee bezig. Ik heb het daar net al gezegd, is men, men is daar eigenlijk al meer dan twintig jaar mee bezig. Er zijn heel veel bedrijven en onderzoeksinstellingen die daaraan werken en die dus proberen om dergelijke dingen na te bootsen. Biomimicry noemt men dat. Maar het is niet zo simpel. Ik heb daar just al de lotusbloem vernoemd. Dus eigenlijk, als je gaat kijken naar wat er bestaat van dergelijke jassen, dan ga je dus niet moeten kijken naar vlinderjassen, maar naar jassen met het lotus-effect. Dus daar hebben we iets analoog. We hebben eigenlijk een oppervlak dat op microschaal ruw gemaakt is. Dus daarmee bedoelen we... Bubbeltjes van een aantal micrometer groot, dus een aantal uh, tintes van een uh, millimeter groot. En daar bovenop, dus bovenop die bubbeltjes, staan dan nog een keer uitsteeksels. Dus uitsteeksels hetzelfde systeem eigenlijk, min of meer. Ja, ja, hetzelfde systeem. Dus dat systeem vinden we eigenlijk ja, zowel bij planten als, als bij dieren terug. Bij de mensen spijtig genoeg niet.
0: Dat moet nog komen. We moeten nog die ja. ideale regias maken die nooit vuil zal worden en nooit nat. En we kunnen leren ja. bij de vlinders en bij de bloemen. En dat is toch wel prachtig. Ja. Dankjewel, Rubert Rayet. Goedemiddag. Het beste nog. Nieuwe feiten. Donald Trump noemt de verkiezingen nu al opgezet spel, want, zo twittert hij, buitenlandse mogendheden zullen miljoenen valse stembiljetten drukken. Het wordt volgens hem het schandaal van de eeuw, die verkiezingen. Michiel Vos, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Onze man in New York. Even serieus, Michiel. Het zou volgens Trump gaan om mail-in ballots, dat zijn documenten om je stem per post mee uit te brengen. Die zouden Juist. massaal gedrukt worden door buitenlandse mogendheden en de others en and anderen. Uh, kun je daar dan zo makkelijk mee knoeien?
3: Nee, zeggen veel experts. Maar toch zegt Trump niet voor de eerste keer dat met die mail-in-ballots en ook andere manieren om te stemmen... zal worden geknoeid in de aanloop en natuurlijk op de dag zelf... 3 november aanstaande, wanneer de verkiezingen zijn. En Trump heeft het al een tijd over rigged elections. Inderdaad, uh, de boel spel. is opgezet gehaard. spel kaart.
0: En beweert en dat hij is dat thema. zomaar of is, heeft hij daar ook bewijzen voor? De, of, ja.
3: Nee, het is altijd heel dun aan bewijzen, moeten we eerlijk zeggen. Of je nou pro-Trump of anti-Trump bent, bij dit verhaal komen er altijd heel weinig bewijzen. En komen er altijd stevast in de Amerikaanse pers experts die zeggen dat fraude met stemmen of met stembiljetten op stemdagen... Dat gebeurt, maar het is minim, minimaal. He, er zijn altijd een paar mensen die twee keer proberen te stemmen. Er is altijd iemand die al dood is, wiens stembiljet toch wordt gebruikt. Maar het is minimaal. Er is, niet, er is geen sprake van... Foreign countries, dus België, Frankrijk en Nederland, die nu druk bezig zijn met het printen der biljetten. Dat is gewoon niet zo. En jij zei: hou het serieus, maar toch, het is toch moeilijk om serieus te nemen? En toch doet hij het. Ja, toch doet Trump het. Waarom dit in de toetert
0: hij nu al? De verkiezingen zijn fake.
3: Ja, zijn tegenstanders denken natuurlijk. Hij zit in een hoek waar de klappen vallen. Want Joe Biden, zijn uitdager, doet het eigenlijk best goed. Joe Biden voert geen campagne, zit in zijn eigen kelder. en maakt nu en dan een video. maar doet het in de peilingen. Redelijk goed. Beter dan Trump. Nou weten we allemaal dat ze die peilingen niet moeten vertrouwen. Hè. Het is heel moeilijk om te peilen. In 2016 zou Trump ook niet winnen. En won die gemakkelijk in uh, he, meerdere staten in de Electoral College van Hillary. Dus let daarmee op. Maar dit is een soort van PR-campagne. De eerste van een drietraps zou ik zeggen. Die Trump onderneemt om te zeggen... De system is rigged, hè? het systeem, dat is natuurlijk een thema van zijn presidentschap. Het systeem zit mij tegen, de pers zit mij tegen, de elite zit mij tegen. Ze hebben het geprobeerd via een impeachment, ze hebben het geprobeerd om mij vanaf dag één dwars te zitten. Eigenlijk moet ik een nieuwe eerste termijn krijgen. Als ik, ook als ik verlies, kun je het uh, resultaat niet vertrouwen.
0: Ja, maar waarom zou je überhaupt meedoen aan verkiezingen die je zelf opgezet spel noemt? Dat is toch raar? Ja,
3: hij, hij verlaagt in ieder geval de verwachtingen. Het, het systeem zit hem tegen. De buitenlandse mogendheden zijn al bezig met het drukken der biljetten. Hoe kan ik dan nog winnen? Ik, de man die het van alle kanten ja. krijgt. Maar ik sta op voor jou, de gewone Amerikaan.
0: En dus moet een... jij gaan stemmen. Dat is eigenlijk de, de verkoopstructuur. Natuurlijk. Jij, ja. moet, jij, de gewone man,
3: bent de enige uitweg die de elite, de pers, de Washington Post, de New York Times, Jeff Bezos, de eigenaar van de Washington Post, kan verslaan. George Soros, noem het wel op. Alle mensen die erop uit zijn, links, buitenlands, uh, in, in de, bij de VN, binnen de VN, rondom de VN... die erop uit zijn om Trump er onderuit te halen. Dat is de PR-campagne, maar lief, hij zou natuurlijk ook nog een stapje verder kunnen gaan... en het resultaat eventueel van 3 november juridisch kunnen aanvechten. Aha. Dat is de tweede trap, dat kan hij natuurlijk ook doen. Want als dat hij verliest, minister...
0: kan hij zeggen, zie je wel, ik wist het... Ik heb het, ik al gezegd, het. Ik in heb juni. het zien aankomen.
3: Ja. En ik als federale overheid heb weinig macht over die gekke staten... die de verkiezingen min of meer lokaal per staat zelf regelen. Veel van die regelgeving is per staat, uh, wordt dat geregeld. Hoe, wat voor stembiljetten, wat voor stemmachines, wanneer wordt er gestemd... Hoe lang zijn de stembussen open, et cetera. Alle, alle wetgeving daaromheen zit meestal op staatelijk niveau. Hij kan dat natuurlijk via zijn eigen federale ministerie van Justitie in zijn handen... Barr, je weet wel de minister van Justitie die precies doet wat Trump wil, kan die het resultaat aanvechten. En dan als derde, als minst voor de hand liggende, maar meest verrijkende maatregel, zou die nog kunnen proberen om, als die verliest, te zeggen ik ga niet weg, want het systeem is rigged, hè, het is opgezet spel, ik zet het leger in, of ik probeer een deel van het leger zover te krijgen om mij alsnog in het witte huis te houden. Er zijn niet veel mensen die dat geloven. Maar er wordt wel steeds gesuggereerd, Ook door Joe Biden. Dat mensen verwachten dat als Trump verliest. Hij toch het Witte Huis niet zomaar zal verlaten. Dat hij het gewoon niet kan... ...verkroppen dat hij verliest. En dat, Zelf dat, dat het gezegd, is hij pas, nu al aan
0: het voorbereiden. Dat nou, zou kunnen, Joe het Biden is een
3: ja, nou, door tweets en door meerdere opmerkingen... ...bijvoorbeeld zou ik niet meer dan twee termijnen kunnen zitten als president... ...als jullie dat willen, dan blijf ik langer. Uh, er zijn wel eens vaker dat hij opmerkingen maakt die hinten naar... Ik ga me niks aantrekken van verkiezingen. Dat is voor prutsers, dat is voor politici. Ik ben geen politicus, ik ben een man van het volk. Ja, maar als, Joe hij, Biden dat, heeft...
0: als hij dat doet, Michiel... Het is nu al redelijk spannend op straat in Amerika... met al die protesten. Als ja, hij precies. dat doet, dan krijg je toch een burgeroorlog. En al die fans ja, van hem die zijn vaak gewapend... Straat, ja. die gaan gewoon op straat komen.
3: Ja, er met is natuurlijk water. vrees dat zowel Trump-aanhangers... Maar ook niet Trump aanhangers, maar natuurlijk met name de Trump aanhangers, dat dat de harde kern is. En dat die dan wel eens zullen zeggen, onze baas, onze voorman zegt, hè, het was door, doorgestoken kaart. We houden hem in het Witte Huis, desnoods met geweld. Nou, niemand, of tenminste, er zijn weinig experts die denken dat het zo ver gaat komen. Maar het zou wel kunnen, inderdaad. De, de boel kookt een beetje over op dit moment in Amerika. Um, Joe Biden heeft het al gesuggereerd, dat hij wellicht het... Witte Huis moet worden uitgeëscorteerd mocht de beste man verliezen. Nou, Donald Trump heeft zelf vorige week gezegd op Fox News... dat is onzin, dat is een complottheorie van Joe Biden zelf... Als ik verlies, dan ga ik weg en dan ga ik heus wel iets anders doen. Dan horen u nog wel van mij. Goedemiddag. Ja. Uh, we weten het niet. De man is onberekenbaar, onberekenbaar en de man gedraagt zich ook niet als een politicus.
0: Nu, meen ik mij te herinneren dat de vorige uitslagen van de vorige presidentsverkiezingen telkens een beetje discutabel waren. Dat er iedere keer discussie was over een aantal stembiljetten. Ik herinner mij dat, ja, uiteraard de vorige keer, maar, maar de, de keer daarvoor toch ook al met Obama. Dat was ook kantjeboord en...
3: Het is altijd kantje boord en het grote voorbeeld is natuurlijk Bush tegen Gore in 2000. Toen moest het Supreme Court eraan toe, aan, aan, aan te pas komen om de uitslag uiteindelijk weken later vast te stellen. Daar was heel veel gedoe over stembiljetten, stem, hè, stemdistricten, met name in Florida. Dat, er zijn een paar staten die dit dus minder goed regelen dan andere staten. Hè. Er zijn een paar staten die altijd tot problemen leiden. Er zijn ook... He, er wordt natuurlijk ook veel gedaan aan uh, voter suppression, zeggen ja. democraten. Het dus, wordt sommige mensen moeilijk gemaakt om überhaupt te stemmen.
0: Dus zo onwaarschijnlijk. Is het niet dat die verkiezingsuitslag zeer chaotisch zal zijn en discutabel? Dat en is niet zo onwaarschijnlijk. En dat nee, Trump en zeker als je alles, dat zal om, alles zal gebruiken om, uh, om in het Witte Huis te blijven? Dat is niet Juist, zo onwaarschijnlijk.
3: Nee, het, is, het is niet zo onwaarschijnlijk dat er weer een, inderdaad een uitslag komt die discutabel is. Die in sommige staten hangt op een paar stemmen. waarop een hertelling wordt gevraagd. Dan breken er meestal relletjes uit. Hè? Dat is meestal op zeg maar, nerdniveau. Mensen die zich heel erg gaan buigen over stembiljetten in het verleden. Maar onder deze president zijn de zaken, de, de opinies, aan beide kanten natuurlijk ernstig verhard. En dat zie je in de afgelopen weken. Ja. En waarom zou je zich dat niet doortrekken in november?
0: En houden veiligheidsdiensten het leger, houden die daar rekening mee met dat scenario? Er wordt nu al door, met name denktanks,
3: met behulp van het leger, een klein beetje... Er zijn mensen die al scenario's aan het uitspelen zijn. Wat gaat er gebeuren als Joe Biden met een groot, uh, grote marge wint met een kleine marge win, of dat Trump met een grote marge verliest... of beter gezegd nog, met een kleine marge verliest... dat is het meest riskante scenario. Dat hij zegt, luister, ik vertrouw het gewoon niet. Ik wil een hertelling, ik wil een herverkiezing. Uh, stand your ground, zal ik maar zeggen, op zijn yeah. Amerikaans-Engels. We blijven gewoon. Ja, dat zou heel goed kunnen volgens sommige mensen. De meeste mensen denken daar gelukkig nog niet aan... maar inderdaad, de zaken zijn wel natuurlijk chaotisch verhard. Uh, het, het, het debat is bitter geworden. En heel bitter geworden. Dus het is op zich niet zo heel verrijkend.
0: Ja, en in dat geval wordt Amerika dan de Verenigde Staten... een, uh, een gevaarlijk land, uh, Michiel. Je kan altijd dat terugkomen. Zijn al. Je, oh, dat zijn dat, Het is al een gevaarlijk land.
3: Ja, dat zijn we al. Zie, zie COVID. COVID-19. We zijn al een gevaarlijk land. Dat zich niet aan de regels houdt. En het veel slechter doet op allerlei niveaus... Ja. dan andere westerse landen. Dus toch, dat zijn we al.
0: Maar toch proud to be American, hè, Michiel?
3: Juist, ja, nog altijd al. Nog Altijd. steeds. Dankjewel, Michiel. <laughs> Hou je goed naar de
2: Radio 1.
4: Nieuwe feiten.
0: Dat waren de nieuwe feiten van 23 juni 2020. Alleen nog die van Johan Terijn hoort u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal. Beste luisteraar, ik krijg wel eens vragen van u. Zoals kan u iets doen om de palliatieve zorg in een goed daglicht te stellen? Of ik ben rouwcoach, mag ik uw teksten gebruiken? Of bent u nog altijd vrijgezel? Maar nog nimmer vroeg u mij of ik dat wel volhoud, dat vroege opstaan altijd. En of mijn bioritme dan niet naar de spreekwoordelijke zak is. En ja, nu u daar toch niet naar vraagt, sinds ik regelmatig het uur blauw, het uur voor zonsopgang, met iemand afspreek voor mijn podcast over rouw en afscheid in coronatijden, liggen mijn eigen tijden een tikkel in de war. Maar ik ben daar niet rauwig om, beste luisteraar. De vroege ochtend is nu van mij. Ik sta op en zet mij aan mijn bureau die uitkijkt op de tuin. Nu bijvoorbeeld schrijf ik dan een middagjournaal. Andere keren bereid ik me voor op een coachingsessie door wat bij te lezen. Tegenwoordig beluister en monteer ik opnames van het uurblauw. Het is het schoonste stuk van de dag. Het geeft je psychologische voorsprong op de rest van de wereld. Of zo lijkt het toch. Is dit trouwens niet het uur van de Trump-tweet? Volgens mij denkt de Donald dat ook, dat hij op dit uur voorsprong kan nemen op zijn tegenstanders door weloverwogen verbale vuistslagen de wereld in te tweeten. Maar de Donald weet ook, tegen de middag komt dan dat fameuze klopke. Zeg maar, klop van de hamer. Dan moet je even Nilles de ogen sluiten. De onvermijdelijke middagdut is nu deel van mijn leven. Ik stel me zo voor dat de Donald even ophoudt met die veel te lange handtekening te oefenen op een papier in een map en zich opkrult in de ongemakkelijke Chesterfield die in zijn ovale kantoor staat. Liever zou hij zijn handtekenkunsten nog tonen aan al wie kijken wil, maar het kleine dutje dat zich opdringt is onverbiddelijk. Dat kleine dutje dat heel je voorsprong weer lijkt prijs te geven. Nadien word je een beetje versuft wakker er is dat korte moment dat je niet eens weet waar je bent en wat er gebeurd is. Sommige dagen duurt het best lang voor je doorhebt dat het al namiddag is. En als je op zo'n moment plots op een persconferentie staat over besmettingsgevaar... ...kan ik me best voorstellen dat je over goed poetsen met bleekwater begint. Langzaam groei je dan opnieuw de dag in, maar het wordt nooit meer zo goed als die ochtend. Benieuwd wat er straks met mijn bioritme staat te gebeuren als de theaters weer opengaan. Misschien krijg ik u wel overtuigd om ook om vijf uur ochtends naar een voorstelling te komen kijken. Misschien moeten we dat doen, beste luisteraar. En samen een kleine, bedriegelijke, psychologische voorsprong nemen op de rest van de wereld.
0: Met Johan Terijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via onze website of via de app van Radio 1. Tot een volgende keer.